0: Salut, c'est Nico pour la Zenétude, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui dans ce podcast, on va parler du fait de changer d'attitude et euh, pourquoi changer d'attitude simplement En fait, changer d'attitude, ça peut être relativement intéressant dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale. Par exemple, si tu as une présentation à faire à l'oral, avoir une attitude plus extravertie. Bah, ça va te permettre justement de toucher un peu plus ton audience parce que une part de mise en scène est importante quand tu parles à l'oral pour capter l'attention des personnes présentes dans la pièce ou par l'intermédiaire d'une conférence Zoom parce que là, actuellement, à l'heure où j'enregistre ce podcast, bah, nous sommes en pleine crise de coronavirus. Hein. Si t'écoutes ce podcast en 2025, on en sera peut-être sorti. Hein, je croise les doigts. <rire> Excuse-moi, je me suis un peu écarté. Bah, -moi. Mais plus sérieusement, en fait, le fait de changer d'attitude, il y a des fois, c'est vrai qu'il y a certaines attitudes qui permettent de mieux réussir en société. Bon, voilà, hein. c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on aimerait bien que tout le monde soit libre, et dans l'intermédiaire de son attitude, mais moi, je vais te prendre mon cas concret, avant j'étais assez timide sur certaines choses, hein, notamment sur le fait de passer à l'oral, bah, je suis de nature assez extraverti euh, comme personne, mais le fait de parler à l'oral, le fait de parler dans un micro, ça me faisait relativement peur, et je voyais un peu mes compétences en termes d'animateur, euh, bah d'autres personnes passaient devant moi parce que j'avais cette nature timide. Et petit à petit, justement, j'ai appris de... au fur et à mesure de mon expérience, au fur et à mesure de mes compétences dans le domaine du développement personnel et dans le domaine de l'animation, je suis passé d'une personne assez timide, pour parler à l'oral, à une personne assez extravertie, au point d'en faire des podcasts et au point d'en faire des vidéos YouTube et au point de mettre mon image en avant dans ma vie professionnelle. Alors, changer d'attitude, ça peut être par exemple de timide à extraverti, hein, mais également de colérique à calme. En fait, changer d'attitude, pour moi, c'est vraiment se dire que tu as un objectif dans la vie, mais ton attitude actuelle, ton comportement actuel, ne rentre pas en corrélation avec ton objectif. Par exemple, le fait... Euh, on va reprendre le cas de la timidité à extraverti pour parler à l'oral. Si tu dois faire une présentation orale, comme je te disais tout à l'heure, ton attitude extravertie sera plus apte à une attitude timide, les bras croisés, sous un état de stress. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de changer d'attitude, surtout dans la société aujourd'hui où c'est une société assez évolutionniste, hein, où tout va vite, le monde va vite, les innovations vont vite et il faut vraiment être adaptable. Et je pense sincèrement que le fait de changer d'attitude, le fait d'avoir une certaine posture suivant telle situation va te permettre justement de « glow up », de grandir, d'évoluer et d'atteindre tes objectifs beaucoup plus facilement. Alors, changer d'habitude, comme ça, ça peut sembler relativement compliqué. Pourquoi ça peut sembler compliqué de changer d'habitude D'une part, parce qu'il y a des anciennes habitudes qui rentrent en compte. Imaginons, tu as envie d'être une personne extravertie, tu as envie de passer de timide à extraverti, bah, ça veut dire, dans ta tête, du jour au lendemain, tu dois passer de timide à extraverti, tu dois passer à ne pas être à l'aise en public, à être extrêmement à l'aise en public, et il peut y avoir un gap assez important, parce que ce n'est pas les mêmes actions, et c'est un vrai changement d'identité. C'est un vrai changement d'identité, le fait de changer d'habitude, et ça, on n'en a pas forcément conscience, euh, changer d'habitude, changer d'attitude, excuse-moi, mais on n'en a pas vraiment conscience au début, mais le fait de changer d'attitude, bah, ben, Ça veut dire se créer un nouveau nous. Et ce nouveau nous, c'est vraiment important. Je vais prendre le cas euh, du sport. Le cas du sport, ça veut dire du jour au lendemain, tu dois bien manger. Tu dois faire du sport quatre fois par semaine. Mais ça veut aussi dire des changements cognitifs. Ça veut dire ne pas réfléchir de la même façon. Ça veut dire, si tu vois une bouteille de Coca-Cola, bah, ce n'est pas, pas prendre du, une bouteille de Coca-Cola. Parce que maintenant, dans ton identité, tu as une image du sportif ou de la sportive que tu es. Et d'ailleurs, félicitations le fait d'être venu sportive. Mais plus sérieusement, c'est vraiment un changement d'identité. Changer d'attitude, c'est vraiment changer d'identité. Et... Par ce changement d'identité, ça veut dire acquérir de nouvelles habitudes, de nouvelles habitudes à mettre en place, que ce soit de nouvelles habitudes en termes de compétences sociales, de nouvelles habitudes en termes de compétences cognitives, en termes de compétences spirituelles, enfin bref, un, un panoplie. C'est le psychologue Albert Bandura qui disait que justement, pour changer d'attitude, pour avoir une attitude en adéquation avec son objectif pour avoir un sentiment d'efficacité, il y a quatre segments dans, en termes de changement, c'est un changement comportemental, un changement cognitif, un changement émotionnel et un changement social. Et changer d'attitude, ça regroupe ça point par point. On va, je vais prendre le cas, par exemple, on va prendre toujours le cas du sport. Le changement d'habitude, le changement d'attitude, décidément, je, je le place à chaque fois celui-là. Mais le changement d'attitude, si tu veux passer d'une personne sédentaire à une personne active et sportive, bah, tu auras d'abord un changement social tu vas pas avoir la même fréquentation. Tu vas peut-être moins fréquenter tes potes de soirée et tu vas plus fréquenter des personnes qui, vont, qui sont justement sportifs. Un changement cognitif. Tu ne vas pas faire fonctionner les mêmes muscles dans ton cerveau. Tu ne vas pas avoir la même perception mentale. Un changement comportemental. Tu ne vas pas avoir la même attitude quand tu vas réaliser le sport. Tu vas peut-être avoir plus une attitude à vouloir te surpasser au lieu d'avoir une attitude de flemme et une attitude émotionnelle. Là, tu vas plus ressentir des émotions, des sensations de combativité plutôt que des émotions d'inspiration, je dirais, ou encore d'intellectualisation, de connaissance de soi, d'introspection. Et ça, il faut vraiment prendre ça en considération que le changement d'attitude, c'est vraiment un changement d'identité. Et par l'intermédiaire de ces quatre facteurs, que ça soit cognitif, comportemental, émotionnel et social, bah, il y a du travail à faire. Mais je te rassure, ce travail se fait très très bien et se fait très rapidement. Alors du coup, comment tu peux changer d'attitude D'une part, je pense que c'est important d'avoir une visualisation cognitive, sociale, émotionnelle et comportementale du futur toi-même. Je vais te prendre le cas encore du sport il faut que tu prennes une note. Faut que tu prennes une note. Faut que tu prennes une note sur ton portable. Oui, bien joué, Nico, t'as euh, parlé français pour une fois, <rire> décidément. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des podcasts avancent et j'arrive à parler français, je trouve ça exceptionnel. <rire> Mais plus sérieusement, en fait, c'est vraiment te dire d'un point de vue cognitif, qu'est-ce que ça veut dire le fait de changer d'habitude Qu'est-ce que je dois mettre en place d'un point de vue cognitif Comment je dois faire fonctionner mon cerveau Par exemple... Si tu souhaites justement te mettre au sport, alors c'est réfléchir à comment solliciter ta mise en mouvement. C'est comment solliciter les muscles de ton corps. D'un point de vue social, c'est se dire quelle personne je dois fréquenter. D'un point de vue émotionnel, quelle émotion je dois ressentir. D'un point de vue comportemental, c'est quelle attitude sera le plus propice à ce changement d'attitude sur le long terme et c'est vraiment avoir une vraie réflexion. Du coup, je t'invite vraiment à noter par l'intermédiaire de ces quatre points, comment tu peux mettre ça en place. Et ensuite, une fois que tu as visualisé les compétences que tu dois acquérir justement par l'intermédiaire de ces quatre phases, c'est d'utiliser la méthode Kaizen. Et ça, la méthode Kaizen, je t'invite à écouter le podcast que j'ai fait à ce sujet, mais c'est l'étape des petites actions. C'est que tu vas mettre en place une petite action, une petite action, pour, au fur et à mesure du temps, arriver à ton objectif. Mais si tu as du mal à faire ce travail tout seul, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, comme ça, on se fait un petit coaching tous les deux, et on fait ce travail ensemble pour que tu puisses atteindre ton objectif. Sinon, tu peux télécharger l'ebook, les 7 piliers pour développer ton potentiel par la gestion émotionnelle qui se trouve en description du podcast. Et là, c'est pareil. Hein. C'est comment avoir une attitude positive pour arriver à tes objectifs par les 7 piliers pour développer ton potentiel. Justement, c'est assez concis, c'est assez clair, assez précis pour te permettre justement d'atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Voilà, c'était Nico. En attendant, sois chill tout en te donnant à fond dans tes projets et je te dis à la prochaine.